0: 你关注我你你很在乎香这件事情吗？
1: 哦，非常在乎。如果大家到我的位置上面，或是在录音室里面，就会知道我们团队非常在乎香气这件事情。好，那我要考考你，商标具有什么特性？哎呀，这个考我就对了，因为我是亲自申请过商标的人。商标最重要的就是识别性，毕竟商标它的功能就是要让消费者知道手上这个产品是谁做的。这个呢，在法律上叫做识别来源
0: 。哎，那你可不可以举一两个例
1: 子？你有没有听过 Google 跟 Bing？ 他们都是搜索引擎。那你知
0: 道？他们是哪一家公司的服务吗？哦 ，Google 就是 Google 公司，但他的母公司叫做 Alphabet
1: 。那 B 呢？哦，则是这个微软产品。哎、欸，那你有没有想过，为什么一讲到 Google， 你就会想 Go 到 Google？ 一讲到 B， 你知道它会来自于微软吗？这就是因为他们这些软体的命名方式很特别，可以让消费者容易识别出这些产品的公司来源。这就是所谓的商标识别性。哦
0: ，那我要考考你了。我们刚刚一开始所提到香味，哎、欸，能不能作为商标？哇，实习律师出难题。在我的认知里面，香味可以注册商标。没有问题哦，这个是没错，不愧是指导律师。但我记得要问你哦，那台湾有没有香味是申请商标成功过的？哇，这个我真的不知道、嗯。来，实习律师洛易来告诉你，就我目前查到的资料，台湾目前是没有气味商标申请通过的。美国法上有申请通过的，其实也非常非常非常少。那
1: 你研究一下为什么这么难申请？那是因为识别性的意思
0: ，就是可以让消费者知道这个产品是来自于那家公司，也就是识别来源。如果是气味商标的话，那就是消费者一闻到香味，他就知道那是什么产品。这个其实真的是非常。困难
1: 没错，而且这样讲还是很抽象。也许未来台湾以后有气味商标通过之后呢，我们再来跟大家具体介绍一下相关知识。不过虽然气味很难成为商标，但让气味成为香味，然后再成为自己身上的一部分，这个却很容易。哎，没错。所以今天就要来跟大家介绍两个产品，一个是 WK Professional 控油洗发精夏季固凉版，以及奈米冰川头皮养护精华头皮水
0: 凉感。哎，首先是叫洗发精，这个洗发精呢，含有天然三皮素萃取。有山
1: 竹皮、石榴皮、厚朴皮，具有控油、去角质，哎、欸，非常适合洛邑的头皮。第二个产品更适合你，纳米冰川头皮养护精华，主要可以控油，还可以增加头皮清凉感。像洛邑这种光头，就非常需要头皮养护。哎、欸，没错，现在就
0: 快点去节目资讯栏点击连接 ，WK Professional 大打折，买两支九折，三支八折。其中纳米冰川头皮养护精华套组则是限时优惠五折起，现在全冠活动套组皆为免运费，要买要快。要快
1: 我是贵智，你现在收听的是法客电台。大家好，我是法客电台的站长贵智，那我们今天要来聊一件。呃，这个话题，我想我们的听众朋友应该都很熟悉了，那就是台南特教学校的这个集体性侵事件。那这个事件，我想可能很多听众朋友会知道这个事件，有些人可能是因为长期关注相关的新闻报道，长期会关注一些人权或者是幼教或者是特教议题，所以知道这件事件。但我相信，也更多的听众朋友可能是因为前几年有一部电影《无声》，那《无声》它改编了这个事件，所以让我们也更加关注起这些相关受害者的权益。但毕竟电影它是改编的，它改编的电影毕竟。会跟事实有一段出入，所以我们今天很开心，也很荣幸可以邀请到专门针对这个事件做深入调查的两位要角——人民教育基金会的张平主任，还有陈昭露老师，来到我们现场，来跟我们分享，看看这件事情到底前后的来龙去脉，到底发生了什么事情，以及这件事情听起来似乎大家都以为它好像已经告一段落的，但是后面其实。好像并不是这样的一回事情，所以，我们今天也透过这样一个机会，呃，张平跟赵磊也跟我们来做一个分享，是后面这个一件事情到底后面还发生了什么样一些后续的进展，来让大家知道说这件事情到底后面的受害者是不是真的都有得到他们应该要得到的赔偿补偿？那加害者是不是真的都已经得到他们应该要得到的惩罚？那我们现在聊聊看，我想我们还是先从最源头开始，因为我想很多地方朋友他们都是看电影啦，那电影一定是。毕竟为了娱乐、新闻的好看，他一定是或多或少，一定有很多改编性成分在。那我们就不去讨论电影了，那我们就直接回到事实本身。我想要先跟张平聊聊，看说人本基金会为什么会发生这件事发现这件事情？那这件事情一开始是怎么样被找到的
2: ？这个案子一开始其实是在民国九十五年，好，就是呃，有个妈妈带着女儿来我们办公室申诉，说她的女儿在学校被学弟性侵，然后更离谱的是，校长还打电话叫这个妈妈。把他的女儿嫁给对方
1: 。OK， 嘿，这书里面有提到
2: 。对，然后我们那时候就觉得很离谱，就说为什么没有按照性别平等教育法的程序走，嗯，而是用这种私下解决的方式来处理？所以我们就对校长施压，要要求他按照程序走，然后才发现说，哎、欸，这个学校有一些问题，包含了导师不会手语，然后包含了学校的管理啊，以及呃，包含了那个。这是个听障专门学校，可是呢，听障生的受教权益却被牺牲的一些很多我们觉得不可思议的状况。然后当时我其实一直以为是个案，然后我们觉得应该要走国培，所以一路从民国九十五年开始走，走到一百年这样子。可是在这个走这个案子的路上呢，我们又接到了其他的新的申诉。在民国九十八年，学校有一个精工老师，长期利用午休的时候。猥亵女学生，精工老师，哎，教教精工的老师，哦、是是对他长期利用午休的时候猥亵就是高中女学生，然后因为次数太多了，甚至被同学拍起来
1: ，多到可以被拍起来，
2: 对，就同学都知道他来要做什么，是，然后甚至那个女学生还有自残的现象，是、啊，可是学校哈、啊，不要说没有解聘，学校连一个过都没有记，然后就就是叫这个老师请假避风头，然后我们就觉得实在太荒谬了。当时我一个同事就打电话给校长说：“你们如果不解聘这个老师，我们就去你们校门口拉布条抗议。”嗯，那在受到这种威胁的情况下，这个学校才解聘这个长期猥亵女学生的金工老师。我记得他是一个姓许，一个许老师。然后这个事情没多久处理完，没多久，可能是因为处理这些案子有上新闻吧，是，所以就有。这都都蛮久以前的，民国九十五年、<對>民国九十八年，所以民国九十九年就有人跟我们申诉，学校又发生性侵害，并且有六件。嗯，那时候我心想说：“天哪、啊
1: ，怎么跟肉粽一样一串开始拉出来的感觉
2: ？怎么又有六件案子？”然后我们就去拜访校长，都同一个学校。对，然后这些案子通通没有去走性平调查。嗯，可是这是违反性平调查法的。对，然后我们就去拜访校长。然后去拜访校长的时候呢，我们才知道这一串有十多件，甚至呢，校长觉得家长只要不追究，干嘛还要走新品调查？嗯、然后我们就跟校长说，法律规定你们要走，如果不走的话，你会有行政责任。我们就认为说，就是逼着校长一定要去启动他该有的机制。其实我觉得我们去拜访他的力量是比较小的啦。为什么他必须启动？是因为刚好在民国九十八年的十二月底。监察院弹劾了花莲两个国小校长跟一个主任。哦，弹劾的理由是因为他们知道学校有老师性侵害学生，他们知情不报
1: 。这是花莲也有类似的状况，对，
2: 然后导致后面有三个孩子，就像接力棒，<对>一个毕业换一个，一个毕业换一个，就一直有小孩不停的受害。所以这个案子监察院就。出乎意料之外的，就是弹劾了两个校长跟一个主任。那这个也是我们当初把案子送去监察院检举的案子。那这个案子引发了花花
1: 莲的也是人本基金会送去检举的，对，对送给也是我们处理
2: 的案子。然后我们就，因为我们觉得太荒谬了嘛，就说学校明明知道这个事情，怎么可以？当做没事，然后让这样子的老师继续躲在学校找对象，一直伤害。我们会觉得这太不可思议
1: 。一直是人本基金会，在那个时候有同时发现蛮多这、呃、对对对，
2: 在民国九八年，我那时候刚到高雄当主任的时候，就是一连串的师对生的性侵害，一件又一件的来。我那时候大概有处理了五六件，都是非常非常严重的案子。是，那有些我们就会送检察院。对，是。然后其中这一件就是弹劾成立的案子哈。导致全国校园通报量暴增，是因为以往就是学校吃案不通报不会有事，就算是有人检举，最多最多就是依照当时的《儿少福利法》开个三千块罚单，不痛不痒
1: 。三千块罚单，
2: 过往是这样
1: ，这比交通罚单还
2: 。可是呢，等到监察院弹劾案空过以后，嗯，学校原来吃案的这些作为，有可能会让那些校长丢掉校长的工作，<對>有可能让那些主任一辈子就不能够再当校长了。所以全国校园通报量暴增，所以在那种情况下，南充过往也是吃案很严重，可是呢，<南中 S 2> 他们担心啊、呃、特教学校对<是>过往吃案很严重，所以也是因为这个案子的关系，导致他们不敢吃案，开始通报，然后案子才会一件一件的爆出来，所以这个其实是有连带关系的，是、欸、因为花莲的弹劾案导致台南特教学校不敢吃案。然后导致学校不敢不启动性平调查，嗯、因为他们也很怕自己被送去监察院弹劾。可是没有想到调查的结果就像滚雪球一样的开花，从十几件开花到一百多件。因为过往这些孩子在跟老师求助、跟宿舍管理员求助、跟生活员求助的时候，没有人要提、没有人要理他们，没有人要帮他们。可是，一旦进入性平调查，好、啊，有三个老师。包含的校内校外的老师，然后正襟危坐的听孩子们讲发生什么事，所以本来可能只是一件轻微的性骚扰事件，可是，在这种情况下，受害人就越讲越多，整个案子就是一发不可收拾。对
1: ，完
2: 全出乎我们意料之外
1: ？所以一开始没有预料到。对。会挖这么大，像粽子一样，一真的没有办法
2: 意料到。对，因为一开始以为只是六件，后来后来变到十二三件的时候，我就已经快跳起来了。可是最后跳到一百多件的时候，我真的觉得我完全没有办法想象怎么会是这样。可以可以跟听众呃说明一
1: 下大概是什么样的状况吗？一百多件
2: ，譬如呃，这里面其实。呃，会有很多很多的那个，怎么讲？他他不只是我们一般想象的说，哎、呃，某个学生对某个另外一个学生有一些性骚扰或者是猥亵的举动，他不单纯是这样。这里面还包含了，呃，譬如说在校车上的最后一排，好、哦，可能就是会有一群同学对某一个女生猥亵，嗯，好，然后这其中呢，坐在前面的孩子，他从那个监视器画面，就一般的行车记录器，我们都是。拍外面，可是因为这个学校因为发生太多案子了，<对>然后学校装了一百多个监视器在教室、在校园，可是校车上也放了那个行车记录器，可是镜头是对着里面的，嗯、所以坐在前面的孩子他其实可以透过那个监视器画面知道最后一排有出事，是，所以有一个比较小的孩子他就跑去后面看，就发现很多男同学对一个女学生猥亵，然后他就跑到前面要找学车老师，要他去处理。然后水车老师就跟他说：“你回去做好，不要管。”然后这个孩子没有回去做好他就继续去后面看热闹。看热闹的结果就是，带头的那个学长要求他也要把手伸进去那个女生的衣服里面摸。嗯。结果后来连这个孩子也一起被移送法办。是。对。可是我们那个时候就，当孩子画图给我们看，让我们知道发生什么事的时候，我们其实很难理解为什么水车老师会会跟他说：“你回去做好，不要管。”对，那后来一直等我们看到学校的行政调查报告的记录以后，我们才知道原来这个随车老师他是全校唯一的听障的职员，然后所有的培训跟会议他通通不用参加。是，所以当他看到车上有这些状况，他不晓得怎么办的时候，他只能去请教资深的管理员，然后资深的管理员会跟他说：“这是小事，不用写在行车日志上。”哦，这样还算小事、嗯。对，所以对他来讲，他就只能视而不见。嗯。对，所以我们可以看到，这个学校不止在司令台，在教室，在图书馆，在在任何地点都可能会发生各式各样的事件。然后大多数的时候，就是学校就是没有做进一步的处理，也没有做该有的一些教育。他们可能就是有一些处罚，嘿，可是并没有解决问题
1: 。是。
2: 然后在调查的过程中，我自己感觉就是那些听障的孩子实在是太诚实了。就是把自己发生在身上，不管是被侵犯还是他们侵犯别人的事情，都在被调查的时候全部说出来。是，所以会导致在调查的过程中，其实也会导致调查人员本身难以承受。譬如说，有些调查人员可能他以为他只是来调查个性骚扰事件
1: ，是，
2: 可是当他听到后来连一连串的这些校车上的事件的时候，在他没有任何心理准备的情况下，他其实面面对的是一个集体性侵害的现场。所以也会让调查人员就在心里没有准备的情况下，其实也是我自己觉得也是创伤蛮严重的。是，对
1: 。朝露怎么看呢？因为朝露写了一本书《沉默》，他
2: 很勇敢。对，我觉得他很勇敢。
1: 应该不止一本，因为还有我看后面还有好几本延伸的著作，哦《沉默的沉演，的岛屿》。对对对，是还有《无罪的罪人》，对，都是相关的著作。對對對那朝露怎么
2: 看？跳火坑，他。对
1: ，因为想朝露应该会也是接触到很多低一线的资料啊，包括低一线的相关的
3: 人员。我对于目前台湾对于这个事件的理解，我觉得我有点意见，就是大家人云亦云的说法太多了。那不是大部分人都看过书<是>啊，那很多人可能是透过各种媒体的片段的报道去理解这个事情。可是因为透过片段的零碎的媒体的报道去理解这件事情的时候，就会让这个整个事情我觉得有点失真跟失焦。那对我来说。我当初为想要写这个案子，是因为我从媒体得得知的讯息，就是零碎跟片段的。所以我后来我接触到人本基金会以后，我发现情况跟我想的完全不一样。比如说那个时候的媒体的报道，几乎都是集中在是学生欺负学生的校园性侵事件，所以就是学生很可恶。是。那我其实我那个时候看到大部分的媒体报道是这样子，我也没有怀疑太多。但是当我接触到人本基金会之后，我发现这个案子其实，它最令人难以接受的原因是在于是学校的放任跟漠视。也就是说，其实我认为这不太是一个形式上的问题，这是一个教育的问题。是，就是学校怎么会放任学生互相伤害，但是没有及时的制止？这个对我来说，我觉得很难以理解啊！而且我认为这是台湾大部分的媒体都忽略的一点
1: 。嗯，你怎么发现这个件事情的？
3: 那个时候是我的一个老朋友，一个纪录片导演叫蔡崇龙。他知道呃人本在处理这个事情，那他问我有没有兴趣理解，因为他觉得这个事情应该被记录下来。是啊、嗯呃，但是纪录片能够做的恐怕很有限，因为大部分人都不能曝光
1: 。对，因为毕竟都是小朋友，然后又是性侵害受害者。对,对、嗯
3: ，他问我有没有兴趣理解，这样子我当然有啊，因为这个案子对我来说很古怪。嗯、所以我更进一步理解以后，我发现他。事实的样子跟我从媒体上面得到的讯息也有很大的差异，所以我也经过呃人本基金会的同意，哦，他们也带领我就是跟第一就是当事人接触，我就越越来越深入这个案子以后，我就发现哦情况比我想象的复杂很多，而且公部门对于这个事情，我认为他们态度基本上也就是放任不管，即使二零一一年人本开了记者会。我在二零一二年的时候知道这个事情还没有结束，因为学校还有持续的有性侵事件发生，是因为这个原因，所以我决定我要再写。哎，你看，已经事情过了一年了，对，哦。可是案件并没有结束。那我在写的过程里面，事情还在发生，性
1: 性侵害还在继续发生
3: ，所以是，所以那个时候，其实我想，我跟张平都一样，我们那时候都有一种焦虑，所以我其实是逼我自己在蛮快的时间之内，差不多一年。把它写出来的大概是这样子吧
1: 。那我们在做这个调查的过程中，我们遇过哪些困难吗？
2: 一开始的时候，其实你会感觉到学校不是那么想调查，嗯，所以调查人员的时候，其实会比较偏向校内的人员，因为校内的人员其实比较好搓掉了，嗯，然后再来就是说，有些调查人员他可能觉得孩子跟他倾诉那么多。他必须要去另外开案继续追查其他孩子所讲，而不是原来的案子要调查的部分。可是就会被学校说你这样会不会太认真了？嗯，哎，意思就是孩子另外额外说的那个部分你就不要提嘛，对，就不要让它开花嘛，你就照你原来要调查那个案子就去写那个案子就好了。你干嘛还要再去提到另外孩子多讲的部分？你就当做没有听到，不要写进来就好了。可是问题是调查员可能会觉得说。孩子已经跟他们吐露的这些事情，他<对>他们会觉得他们怎么可以不写，怎么可以不另外再去通报新的案件呢？可是当他们做了这些通报以后，就会被视为眼中钉，认为他们不配合，然后影响效率。我
1: 想听众朋友第一个困惑是，为什么老师会是这样的态度？因为大家会觉得老师不是应该会选择保护学生吗？但为什么这个案件中的老师看起来全部都好选择装作没有看到呢？
2: 其实我在还没有呃进入人本在处理校园申诉案件以前，嗯，我自己的想法都会跟大多数的人一样，就是学校是一个安全的地方，对呀、啊，学校是一个守法的地方，然后孩子的权益一定会是被视为最优先要照顾的对象。可是问题是，当我在处理校园事件，不管是性侵害还是儿虐的种种，其实我会发现，大部分的学校老师对于。孩子的处境是无感的，他们其实没有那么的在乎、欸，哎，他们在乎的是效率，他们在乎的是，如果这件事情出就是发生了爆发了，有没有可能我会被惩处？他们他们想的可能只是自己的饭碗有没有保住，自己的面子有没有呃怎么讲有没有受损？可是他们对孩子的处境啊、哦，孩子的痛苦，我觉得其实好像没有太多人在乎。这是这是让我很惊愕的一点，就是我如果没有来处理这些校园事件，我我我没有机会看到这样子的一个面貌，对。可是当我处理了校园事件以后，我才发现，原来这样子的面貌不是只有在一个学校，而是可以在
3: 很多很多全全国各地的学校几乎都看得到。我想张平讲到一个重点啊，就是我其实不太喜欢把这个学校的事情当作为一个。特殊的个案来处理，而且我不太愿意强调，因为好像他是特教学校，所以发生这样子的事情。至少以我跟张平的经验，全台湾各地很多的中小学在处理性情事件都是同样的模式，就是知情不报、漠视不管。那么这所学校之所以会比较被人注意，我认为当然因为他是特殊学校，而且因为事件报的比较多。但是我不认为这个学校的处理的模式是唯一的。哦，如果各位看除了《沉默》之外，我还有另外一本著作叫做《沉默的岛屿》，那里面收录了四起，包括了小学跟高中、国中的学校的性侵事件。那学校的方式也都一样啊，就是不想处理，就是包庇狼师等等。所以就是说，我们要追究起来，我就说，所以我不太把我写的这几起校园性侵案，包括《沉默》或者《沉默的岛屿》里面四起，我不把它当做法律问题或者刑事诉讼上的问题，我认为是教育出了问题。在怎么样的教育体制之下，为什么老师认为协理处理性平性侵案件不是他们的责任，他们可以漠视不管，而且认为这是学生的事情，跟我无关？那这个说起来，这个问题就很复杂了啦。哦，那今天时间的关系，我想我们可能没有办法从头到尾去谈台湾的整个教师培养的系统里面到底缺乏了什么东西。这个已经是另外一个教育体系的问题了。但是我觉得，其实可以把它放到整个台湾的文化里面去看。就是我们对于别人的痛苦，我们能不能感同身受？我觉得这不是纯粹只是老师的问题。其实，我觉得台湾整个社会是有这样子的倾向。我们很容易把社会上的痛苦分为我们跟他们，他们的痛苦怎么样会变成我们的事情，是很难的事情。大部分人看到了就与我无关。所以，譬如说，我在二零一四年出版《沉默》这本书的时候，曾经引起了一些骚动，但是马上整个舆论就会退回到一个很有趣的观点，就是。哦，好可怜啊、哦。然后就没了，<笑>就没有人在讨论了。这就是一个很明显的分开我们跟他们的一个界限，就是有人在受苦，他们好可怜，但他们不是我们，所以跟我们没有关系。我觉得是这样子的一种整体社会集体的沉默也让我惊愕，所以我为什么两本书接连都取名叫沉默？当然，第一。特教学校的孩子们不能说话，他们也听不到，这是他们的沉默，他们是被迫沉默，生理上的限制造成了他们的沉默。第二个是学校的老师以及教育部的官员为什么保持沉默？因为他们把整个事情当作危机事件的处理。这个事情既然关乎于教育，关于教育体制的面子，所以他们希望能够透过保护这些在上位的人而选择消极的不处理。所以他们保持沉默，但是好，今天有人本基金会有陈昭如出了这样子的本书，我们把教育界里面比较难堪的一面先出来了，大家怎么看待？大家一震啊，好可怜哦，然后又没了，又还是保持沉默。所以其实今年决定重出这本书，我其实犹豫了很久。为什么犹豫？因为我不太知道在这个阶段出这个书的意义到底有没有。嗯。是现在的读者还会在意这个事情吗？很多人就会说，十年前的事情，为什么现在还要再提？但是我的问题是，让我难过的是，这十年来我并没有看见台湾的教育体制、学校在处理性平事件上面有多么了不起的突破跟改变。如果有的话，我想张平不用这么忙，他最近又一天到晚在忙着开记者会，又有好多追出来的。台湾各地的校园性平事件，也就是说这些问题并没有被解决掉。那为什么没有被解决？我觉得不是单独个别的老师很坏，或是个别的校长很坏，而是因为我们的社会不在意这件事情。如果我们的社会在意学生在学校里面的安全，而认为性平教育是重要的，这样的事情的发生的频率并不会这么高啊。可这显然我们的社会不认为这是重要的
1: 。那我们可不可以跟张平主任也要看，就、嗯、是。因为刚刚一直提到就是包庇的状况，<对>有没有一些比较具体的例子可以跟听众朋友分享？不一定是社交学校的好
2: 。好，我讲一般学校的好。好，我在民国呃九十八年，我那时候到高雄担任主任的第一年，然后就接到那个申诉，有学校的某个老师猥亵学生，然后学校的处分就是停聘两年，然后两年后两年后回来继续教书，可是呢，这两年他还可以领半薪。然后我们心里想说：“天呐，这个到底是惩处还是奖励啊？这等于根本就没有惩处。”然后我们就去校门口拉布条抗议。拉布条抗议很有用啊！学校压力很大，马上请我进去谈话，然后就打听说：“哎，是谁跟我们申诉的？”那我当然不能跟他说是呃，我们已经连续接到两起不同的年度不同的人申诉。我只能说是很毕业很久的学生，因为我们要保护当事人。结果学校跟我说：“哦，你说的是十二年前那群吗？十二年前、哦、有一群人受害，这个老师专门找皮肤白、眼睛大、文静乖巧的小孩下手。”我当场傻眼呢，我完全不知道，说原来学校早就知道了，甚至在十二年前就已经都知道了。<以>然后人数多到可以归纳出共同特征哎！学校讲的就是。您的都不是，所以学校讲的甚至不是找你的，更早的，<對>我我我的受害人没有那么久，对。可是他讲的是比我的受害人受害人还要更早的年期，然后人数甚至那么多，然后文静乖巧是特征，就是我那时候真的当场傻眼，就是其实学校早就知道了呀，嗯。可是学校做了什么？有通报吗？没有。有调查吗？没有。有解聘吗？没有。那我们拉布条就会让学校有压力，对。所以早上拉下午就解聘。
1: 啊，早、哦、上拉下我就解聘。对，
2: 可是你知道我们那个布条用了几次吗？同样的字哦，嗯、就是请教评会不要一错再错，好<是>解聘新聘老师。同样的布条，你知道吗？我们用了四次，在不同的学校，是都是已经都确定那个老师已经有新聘学生的犯行了，新评会都调他属实了，学校都还不解聘
1: 。这不是人本基金会听单方的申诉就拉布条，嗯，是人本基金会有。都是信平会调查属实、就是、都是等到信平会调查结果出来，對,對,對,
2: 对，對對发现
1: 、欸、明明调查结果是有信息的，居然不解聘，对，才去拉布
2: 所以你说问题就出在这里啊！学校在乎的是老师的工作权要得到保障，<對>学校在乎的是我的效益、哦，不要让这个事情传出去。所以进入信平的案子很少，为什么？大部分的案子都会被戳掉，哦、校长或主任陪着老师就去把案子戳掉
1: ，比如说去找家长和解，对。
2: 像我三年前，呃，就是针对那个有一个二十年的资深优良教师性侵学生二十年，然后他在大概大概十八九年前就已经被发现说他有猥亵学生的状况了，然后校长就带着主任带着老师带着一盒水果去找家长，然后说拜托他不要提告，否则他的退休金就泡汤了，然后家长也同意了，可是家长就说这个老师必须离开。离开的结果就是到另外一个学校，扩大了受害群。就本来在 A 学校性侵学生，想改到 B 学校性侵更多的学生，对，完全没有解决问题。而这样子的处置，在当时也是被督学、被教育局所认可的，对
1: 。哦，这个还会上上去到督学跟教育局
2: ，因为这个老师要调校没那么容易啊。<對>每个学校的缺哈、哦，都有很多议员官说，你可能他要花钱才能进去
3: 。啊、那那
2: 这个老师他是。他跟他太太都在 A 学校当老师，他们两个在同一年度同时可以调到 B 学校。嗯，在背后如果没有教育局的协助，这是不可能做得到的事情啊。哦，所以我们就可以看得到一路以来，哈、哦，就是从教育局到学校处理性侵害的事件的方式，就是让他们换下一个学校。所以你可以看到，他们完全不在乎孩子的处境啊、哦。然后。我觉得有两个方向，一个就是在我们的社会里面，小孩本来就是被歧视的，小孩本来就没有地位，小孩本来就没有人权。Who cares？ 对。第二个就是性侵害是隐晦不可谈的。对。所以小孩加上性侵害事件，他就是绝对被压下来不处理的。所以我们处理的方式就是让他见光，因为见光死。所以那些老师只要一见光就会被解聘。我们同样字眼的布条，我们可以一拉再拉在不同的学校门口。然后我们拉布条以前，教育局可能退回学校不解聘的公文，教育部退回学校不解聘的公文，他们退回 n 次都没有用。因为学校即便重新召开教评会，学校还是不解聘，只有我们去拉布条抗议才解聘。可是我们不可能一天到晚拉布条，所以我们只好去推立法院修教师法的“狼师”条款，性侵害经调查属是一律解聘。所以，民国九十八年底，狼师条款通过，然后加上九十八年底那个两个校长，一个跟一个主任，他们因为吃案弹劾，这个案子通过，全国性侵害的通报量暴增，从一百零一年起到现在哦，每年接聘五十个狼师，哦，这么多，啊？已经五百个了，对，一个狼师不晓得性侵多少学生呢？我们当年如果没有这样去拉补条，我们当年如果没有这样去推狼师条款。我觉得那真的是一件太可怕的事情了。会不会
1: 有人问说，体制下的老师会不会有他们难处，造成他们这个现象？会不会是体制造成的？因为每个
2: 教师就是一个王国，<是>每个老师就是这个王国里面的国王，所以一般老师他的校园文化里面，他不会去干涉别的老师在教室里做什么。所以我们三年前去揭发那个新式国小的张博胜。他性侵学生二十年的时候，他的教室长起来都是窗帘全部拉起来，放学的时候留女学生下来，然后把门窗全部锁起来。学生跟老师们都知道，没有人去关心，对，没有人关心，对，没有人去管，也没有人去关心。同学也知道，同学都知道啊，不然他们可以从那个窗帘的细缝知道他在做什么
1: ，已经这么明目张胆了。对，那这样子的情况可以大概多久
2: ？他这样情况十多年呢、啊。
1: 可以做这么久，然后完全没有没有人去干涉，没有,没有去干涉，这就是
2: 一个校园文化。嗯、就是大部分的老师他不会去管别的老师在他的教室做什么
1: 。是，对。招儒怎么看这个状况？就是招儒做了这么多调查报道，就是你怎么看？为什么台湾的校园的文化会会形成这样子的文化
3: ？我一直在讲，我不认为这是纯粹只发生在台湾校园文化的问题。我觉得这是台湾文化的事情。就是、我们习惯只管自扫门前雪嘛，不管,不管他人瓦上霜。<管><说>我觉得这是这是一个文化现象，那纯粹说是老师特有，我觉得也未必公平。是，但只是说，我们当然对于老师这个职业，我们有更多的期待，因为我们一直期待校园是一个对孩子友善跟安全的环境。对，它不是一般的社会有，或是一般的职业，对不对？所以我们对老师有更多的期待跟更多的期许，认为他们应该是保护学生的，但是他们的职责是如此，但他们没做到，而他们又是公务员。所以在这样的情况之下，国家跟体制当然应该要介入。嗯，这跟今天在银行里面如果发生性侵或者性骚扰案是不一样的嘛
1: ？对，
3: 对不对？因为他们是公务员，所以他们理应要接受国家体制的制裁。可是我们看到他的整个结构是说，校园的文化或者说整个教育体制，他们在学校里面发现这样子的情形的时候，他们基本上也不想处理，然后老师习以为常，也变得冷漠。觉得说啊，有人发生这样的事情，好像跟我也没关系，我就假装不知道好了。他们是真的不知道，还是假装不知道，我们也很难说到底是什么。但是要说起来说，说台湾的教育部完全不关心台湾各级学校的性平事件吗？我觉得也未必。嗯，比如说我自己就曾经应邀参加过各种各类的校园性平研讨会。哦、呃，希望我能够分享一些我自己的经验。我想张平应该有常常这样子去演讲的经验。可是我自己少数的演讲的经验里面，我常常有一个感觉啊、哦，就是我觉得这些研讨会其实有点像是玩假的
1: 。大拜拜
3: 。对，就是他看起来好像罗列出来的课程好像很充实，可是其实我觉得有些时候是缓不济急。比如说因我，因我我自己有一些好奇，我曾经就是在我讲完之前。或者我讲完之后，我会留下来听其他的课程，他们是怎么上？那第一，我是发现大部分的老师其实没什么兴趣，他们都在睡觉或者划手机。比如说我自己有一次的经验，就是我在一个中学老师的新品、呃、研讨会里面，我演讲，我想全场大概有两三百个人，至少有三分之二在睡觉跟划手机。OK， 啊，那我当然讲了也会有点泄气，觉得我准备了那么多时间，但是你们并不在意嘛，啊。那这个东西可不可以被调整呢？当然可以啊。也就是说，主歧视者是不是真的在意这件事情，对不对？如果说我只是呃去上个性品研讨会，然后就打个卡，然后拿拿一个点数就完了，那当然没有人会在意。但如果是要写报告或什么之类，会不会好一点？我不知道了。但是我的意思说。这些形式上的充实，老师们关于性平教育跟性平处理方式的课程，并不是没有，
2: 嗯
3: ，但是显然没有人真正的当一回事。比如说，我其实曾经碰过有一个校长，我曾经面对，嗯、呃，某一个城市两百个校长，我也在谈校园的性平事件。后来事后，我跟这些校长吃饭，然后有一个校长忍不住就跑过来跟我说：“他说你讲的都很有道理了，我也知道了，但是你知道处理性平事件多麻烦吗？”我说我知道，然后呢？他说很麻烦呢。我说我知道，然后呢？他说因为很麻烦呢，所以没有人想要处理啊。我说哦，因为麻烦，所以就不想处理哦。我说这个好像不太是校长应该有的态度啊。他就说因为你没有处理过，所以你不知道。那我不知道这个是不是大部分的校长或是老师的意见，但是从至少我旁敲侧击跟听过有一些老师或者校长私底下给我的回馈，我认为他们。没有办法感同身受的去体会这些学生的痛苦，是、嗯、他们想到是在处理事件，嗯、可是没有看到他们处理的是人的处境、嗯、人的状况。当你没有这个同理心跟这个感受的时候，你不会真的很认真在处理这个事情。对，所以我认为这是。我认为整个校园文化在处理性情事件的时候，最大的问题就是当事人的缺席。什么叫当事人缺席？就是我不认为教育部也完全放任不管，他们想了一些方法要增强你的智能跟知识，甚至处理技巧。但是如果你有没有从老师的角度去考虑，他们到底最需要的协助跟配备是什么的话，只是一味的用教育知识概念。去希望他们改变，我觉得那是不够的。比如说，我就碰过一个老师，他真的很苦恼的跟我说，他很想处理，但他不知道该怎么办。是，所以问题就是这些研讨课的课程恐怕需要有些改变，不能只是只谈概念理论。你要告诉他们该怎么办。比如说，有一个老师他跟我讲过，我就觉得非常我能够感同身受。他跟我说，他在一个特教学校教书，他说：“你告诉我说要教性平教育，好啊，我愿意啊，但是性平教育。”多难教啊！你不要说一般学校的学生，你要谈呃要爱才能有性，要经过别人的同意，这已经是一个高难度的一个课题了。你在特教学校，你要怎么教，更难了嘛？对不对？对。可是我们的教育部门没有提供老师这些资讯跟技巧，他们不知道怎么办。但是如果出了事情，他们要被就责，我觉得他们也很痛苦啊。是再印另外一个，我觉得这也跟就是跟吹哨者这个事情有关。就是、说今天如果不是特教学校这种生对生的性侵，是师对生的性侵的时候，今天如果有一个老师知道他的同事性侵其他的学生，你觉得他敢不敢举报？虽然我们现在就是性侵法跟这个呃性别平等教育法里面，好像表面上对吹哨者有些保护，但它的保护都不够的。对。就今天，我如果出面举发了我的同事性侵学生，但是我得到什么？我什么都没有，<对>而可能我会被学校或是有权势的人用行政的方式让我在这个学校待不下去
1: ，非常有可能
3: 。所以他们也会怕，所以这些配套没有准备好，不论是性平教育的怎么做啊，包括吹哨者的保护也好，如果教育部没有办法从当事人的角度去帮助老师去解决这些，他们如果。通报会发生的问题的话，你怎么能够期待他们愿意帮忙好好的处理？所以我觉得这是缘木求鱼。哦、啊，那你说是鸡生蛋还是蛋生鸡？说啊，这些老师都很坏，对他们确实是不够尽责。但是你如果没有给他们充分的、足够的配备跟条件，你要他们完全是基于义愤出来做好事，我觉得这是有点缘木求鱼了。我们不可能要求每个人都像张平这么勇敢、
1: 大公无私。每次
3: 在对抗一个你看不到边界的体制。对不对？尤其这些老师还在公务体系里面，还在学校里面教书，你要他怎么办？我觉得要从这个角度去思考，如何去解决线上的老师在面对处理性平问题的时候，他们遇到的难题是什么？这个问题才有解决的方案
2: 。我曾经跟一些特教老师讨论过，就是在特教学校里面，身教是非常重要的，因为那些孩子，你有时候你很难靠语言或者文字来让他们理解。所以你自己的身教就要很清楚，譬如说身体的界限啊，或者什么之类的。那可是身教的来源，就是你必须要很清楚的一个概念。嗯，你你老师要很清楚的概念，你才有可能有那个身教的机会展现给孩子看。对，对所以很多时候其实是要做给孩子看，好来让孩子能够去体会。是，而那个做并不是说一定是跟性有关，而是平常相处的时候的身体的界限的建立。嗯，就要开始了就透过
1: 平常日常生活的互动，对，对对让孩子去理,建立理解说身体的哪些部位
2: 。对界限不能被人家碰的，<对>类似这种概念。然后什么样情况下是逾越界限？会会会让人觉得不舒服的。对，可是你想想看，我们的老师他如果自己概念都不清楚，他要怎么教学生？我所谓的概念不清楚，包含的我们的很多老师都会打学生 ，OK， 会体罚嘛？体罚难道不就是逾越界限吗？啊，对，<笑>是啊。老师自己常常就是界限不清楚的人，他要如何去身教呢？哈，然后再来一个问题，就是我们曾经碰过一个特教生。他去念了师范体系的特教系，因为他出来想当特教老师
1: 。特教生本人想要当特教老师，
2: <对>是。结果他在念特教系的过程中，他一路被特教系的不同老师嘲笑、歧视跟羞辱。所以，如果今天连老师的老师。这个这个这个哈，<都>这个都都这样子的情况下，<對>我们如何去期待他们教出来的特教生以后到特教学校当老师的时候有很很好的理想，有很高的热情，嗯、有很好的专业？我觉得那是不可能的事。嗯、为什么？当那个特教孩子，他后来也去实习，因为他想当老师，是，所以他就去特教学校实习。
1: 他可以，他遇到他就发现
2: 说，<遇>现场的老师对孩子非常非常的粗暴，也不在乎。对，然后他就会。提出以前他们实习老师实习生会开会嘛？对，就他说现场的老师就跟他说：“你看那些孩子出状况，就是你生活的乐趣。你只要确保他们有呼吸就好了。啊、你只要确保那些孩子有呼吸就好了。”对，所以他在学校里面是被特教教授歧视的、嗯、羞辱的，然后嘲笑的。然后他到实习的现场的时候，碰到的现场老师是这样子在带他们的。所以，我们就怎么去期待说这些老师到了特教学校现场的时候，可以展现出教育的专业，以及可以展现出他们对孩子是有感觉的？我觉得非常困难，因为他们在求学的过程中，已经早就这些东西通通都关起来了
1: 。对我们上一次访问日本教育基金会的时候，后来有很多的回应，有很大的批评是会觉得说日本教育基金会喜欢拿极端的案例来。普遍化，就说你们讲的老师，他说一,一锅粥一定有烂的，可是人民教育基金会很喜欢把烂的老师讲成所有老师都很烂。那
2: 你们会怎么？那我现在来讲一个好老师，<对>就是
1: 还是他说，<笑><然>我们曾经我
2: 们曾经接到的申诉案里面，不见得是家长或学生，嗯、也会有学校的老师、哦，就是吹哨者来跟我们申诉，希望我们去处理他们学校的老师。其中有一个特教老师，他就发现他们资源班有个孩子，每次上体育课都很晚回来。他就觉得不对劲，然后他后来就了解之后才发现，那个体育老师都把他留下来，然后猥亵他，然后他就会比较晚进到教室这样子，然后神情也不太对，所以他就赶快通报，然后学校新品调查也属实哦，然后这个老师也被起诉了，学校还是不解聘，有
1: 检察官起诉了还不解聘才不解聘对。学校理由是不是哦？因为起诉还没定
2: 罪，他们说要判刑确定，是因为判刑确定就要好多年了嘛。对啊，然后呢，最后我们就只好去拉布条，拉布条抗议学校才解聘。可是呢，这个当初出来举发的这个特教老师，他当当时是大肚子怀孕的状况，他的同事就跟他说：“你做这样子的事情，难道不怕伤到你肚子里的小孩吗？”意思是，他通报他的同事性侵学生是一件有损英德的事情。嗯，你就可以看到，在学校里面要做对的事情，其实是非常困难的。是，因为你会被其他的老师排挤，认为你怎么可以害你的同事没有工作？是，你竟然为了小孩害你的同事没有工作，即便那个同事他是性侵学生，这就是那些老师在面对的处境。所以，这个老师我后来有跟他聊天嘛，他就跟我说，他当初哈在出来举发以前哦，他有跟他先生说。万一我出来举发被解聘了，就靠你养了
1: 。哦，已经下定决心了。对
2: ，他是抱着这个决心出来举发的。<是>问题是，他做的是对的事情。对，而且他如果吃案，他要被处罚耶
1: 。对，因为按照法律规定，其实是有通报义务的。对
2: ，可是为什么一个老师做对的事情是那么困难的？我们的校园文化怎么了？那
1: 就基金会的观察。有没有觉得体制上应该要做哪一些的改变，才有办法真的去解决这个现象？因为刚刚 j o 有提醒一件事情是，是其实是体制上的大问题，对造成这个现象。那如果要改革的话，或许从什么地方开始下手，才能根本性解决这个问题呢
2: ？如果以预防儿童性侵这个角度来看，哈，我们会觉得建立教师的专业界限这个方向很重要。建立专业的界限，不包含不只是身体的界限，包含你权力的界限。还有你关系的界限，还有情绪的界限，好，还有各方面，就是他必须很清楚地建立，而且这个建立之后，包含其他同事，好，对于看到其他的同事有一些预约界限的时候，会不会有一些提醒，而不是说那是你教室的事情，而不干我的事？这其实是一个很大的一个结构性的问题，我觉得需要去突破。可是我我目前来讲，我会觉得。我以我看到的状况，我其实非常悲观的是，很多时候，即便教育部下的指令了，也常常是阳奉阴违。对，就是这个指令到了学校以后，常常都变了样子，大家只是做一个形式的表象，而不是真正的落实。是，所以在我来讲，我会觉得这个要翻转这个文化是很不容易的事情。所以有时候我们会不得不用那种法则来处理。是，就是我们只能够用比较重的法则来遏制。好，遏制违法的人不
3: 可以再继续这样下去。
2: 是对，就是我从比较悲观的角度就是这样子。嘿
3: ，我其实刚刚从节目一开始我就讲，我一直认为校园的性侵问题它不是法律的问题，是教育的问题。对，啊、嗯，那重点在于到底我们的教育体系、教育部门跟学校第一线的老师怎么看待学生受苦这件事情。那我会觉得也比较难过的是，我不敢说所有的老师都是这样子。其实根据我接触的，我当然不像张平经验这么丰富了啊。但是我接触了老师的经验里面，我确实发现台湾的老师的所处的校园文化，相对于其他的职业来说，我觉得单纯很多。就他们对于外界的世界的变化跟变动，其实我觉得有些时候不太有感觉。他们对于师生的关系，我觉得有些时候还蛮停留在好像我我小时候念书的阶段啊<笑>、嗯，就说世界的变动在校园里面，其实我觉得对他们来说，他们有点看不到。是，所以比如说现在的学生对于性、性知识跟性伴侣的知识已经超前很多了，但是老师往往可能还在用三四十年前的教育方式在看待学生的性。比如说，我常常在学校里面会跟老师说，我觉得你们应该要跟他们谈性是怎么回事，这是保护他们一个很重要的一个观点。可他们都会跟我说，小孩才这么小，不会发生这种事了。这个对我来说就有点难以理解。我说，好、啊、像你觉得十几岁还很小啊？哎呀，十几岁怎么会懂呢？他们还小了，不会知道这些。他们已经不知道这些小孩已经从手机上面得到多少资讯了。<笑>他们甚至也许性经验都比老师还要丰富。但是我认为老师有点先天的本能的去否定这个事实，他们不想看到，当然不想看到不理解就不用处理。但等到事情发生的时候就来不及了。嗯。我觉得这是一个很大的问题。那你要说这是教育的问题，当然是啊。这个也跟我刚说的，我认为教育部门给老师的配备不足，这个配备也包括对于性的知识、身体的知识、身体的界限，以及作为一个老师，我到底对学生有怎么样的责任？可是我认为不只是老师，我认为台湾的家长也要不负一部分的责任，就是我们的家长对于老师的期待，就只有授业没有传道，那<笑>我是不重要的。是，比如说我也碰过一些老师，他们会跟我讲说，他们其实很认真的想要在学校教性平教育
1: ，是，
3: 但是家长会反对啊、哦，真的哦，对他们觉得不需要上这个，你给我上国英理数就好
1: ，因为那个考试不会考，对、嗯，那个对升学没有帮助，对
3: ，甚至有些家长会认为教性教育就是在鼓励小孩。有性经验是这个现象，其实到现在都还很普遍。OK， 我这、哦、我觉得这也是第一线的校制他们的为难的地方，就是等于是真正有心想要在学校推动健康的、正常的性教育的老师，他们不只要面对自己配备不够，可能也要面对家长的质疑跟反对。嗯，所以怎么办？是，所以这个东西。是要靠整个社会的集体的文化去改变的，这不能要求个别的老师自己去努力，因为他一个人努力他是做不到的。是，所以这个时候，如果教育部门也愿意推一把，而不只是从那种上到下式的，方式用政策或是用责罚的方式去说啊，你不上新平教育，你就要被罚或什么之类的。我我认为有些事情不是透过惩罚能够达到效果的，有些、嗯、教育。我们都说教育的基本的态度是什么？是爱呀、啊，对对不对？我们很难用法律去规定老师要爱学生
1: ，不不，其实不可能
3: 、啊，不可能。对
1: ，如果法律可以规定的话，那就不会离婚嘛？对
3: 对。<笑>对教育相关的政策，我认为不太能够一直还是用那种惩处的方式，从上到下的方式去拟定政策。对，应该从下往上。比如说，我常常就会建议老师，就是你们有什么需要，你们认为有什么不足的地方。你们自己要去争取，是因为上面的官员不见得知道你们的需要跟你们的困难在哪里。那这个东西当然是长期的了，不可能他们不敢。对
2: ，啊、因为我曾经在处理那个特教学校案子的时候，哈、嗯，案子一件一件报，对。然后他们学校的辅导师的人员人力有限，对。而且对于性侵害的受害人或行为人的协助辅导或者是处遇，他们没有相关的专业可以协助那些孩子。是，所以我那时候也曾经对辅导师的主任说：“你要去跟教育部。”要求他们提供资源来协助你们去辅导那些受害人，然后他们那个辅导主任就跟我说：“教育部那是长官耶，意思就是他怎么可以去跟长官要资源
1: ？”就是这个逻辑好奇怪。对
2: 他们就是完全不觉得他们有权利，在他们有需求的时候，其实可以去要求他们的主管给他们需要的资源的。是，对。然后我也不知道他为什么会建立这样的概念，就是还是说他觉得他应该把长官都要捧在手心上，<是>而不是去跟长官要资源。其实<是>对我来讲，我就会觉得说，哎，你的真的案子那么多，你受害人那么多，你们辅导师都已经要累毙了，嗯、并且没有相当的专业，那个协助是有有限的。你你真的很需要资源来协助你啊，这是这是一个现实上的困境哎、欸。啊，可是他们的反应却是这样。
3: 嘿我觉得这可能是。台湾公务体系组织科层化了一个常见的现象，不只是存在于教育体系或者学校里面了。<对>就是说，下位的人不太敢去挑战那个上位者，对对对，威权，对，是
1: 威权时代留下来的<對>造成的
3: 。尤其我觉得在公部门，在这个情况看得很明显，是就是你是几只等，就是只等呃官位的大小。会影响你的发言权，以及你敢不敢挑战上位的人的意见。但是我觉得，在一般的民间组织里面，比较少有这样的情况。对，所以在公部门里面，我觉得他们很强调年龄、年资，对，好像资深的人会特别受到尊重。但是有些时候，我们讲的残酷一点啊，在民间<笑>民间企业工作的人，我想我们都知道，年资跟年纪不是你能力的绝对的保证。对。可这样事情，我发现在公务体系里面，而且在教育环境里面，我觉得还蛮常见
1: 。确实，像一讲，其实不是只有教育体系
3: 。是啊，对啊，其实公务
1: 体系，公务体系基本上都是这样，嗯、比如法院也是这样。嗯、然后想得到的政府机关基本上都是这样，职等啊、年资、论资排辈的情况特别严重。<对>那我想，我们最后回来聊，就是这个特教学校，因为今年既然决定就是又重新出版，那我看后面的这个。这是出版的时候，除了添加一些内容之外呢，它这个后面的这个大事记里面还有增添了一些新的事件，表示说这个事件在最近它还有一些最新的发展，能不能跟我们听众分享一下这个事件后面又发生了哪些事情？
2: 好，我记得我们那时候连诉了快五万人，要求教育部哈、哦、必须要求学校去求偿<是>国赔的部分，就是就不能够全民买单，就是因为小朋友五件国赔成立。OK， 那因为最早期第一件国培成立的时候，蒋伟宁就同意说，呃，这件不用球场，嗯，好，所以我们会觉得说，他们就是在实施相互嘛，就他们很严重的失职，可是是全民买单，所以在后面五件国培的时候，我们就透过联署逼教育部。一定要要求学校去求偿。OK， 以帮我听众朋友解释一下，因
1: 为按照国培法的规定，就是他的意思是说，因为小朋友遭到性侵是老师放任的结果，嗯、那学校必须要为老师放任的结果负责嘛？所以小朋友国培是向学校求偿。那学校赔钱给小朋友之后呢？理论上按照国培法，学校可以向需要实际负责的老师来求偿。对，这样才是让真正应该负责的这些老师来负责任，<對>因为老师应该要做。却没有做，<对>所以真正负责任应该是老师，<对>而不是学校。因为学校赔钱的话，<对>其实就是国库赔钱。对，国库赔钱的话，等于是全民买单。没错。但是这件事情其实是这些放任这件事情不管的老师，<对>他才是应该要争取为这件事情负责的没错。<对>所以张平的意思是说，<对>人民教育基金会发现教育部居然放任这个学校不对老师求
2: 场。对，在第一件就是我最早讲九十五年那一件，就是国赔成立的时候一百三十八万，然后我们就要求要求场。嗯然后学校当然就不要球场，因为他保护自己人嘛。对。结果蒋伟宁竟然同意学校的决议，就不球场。所以后来的吴建国培球场成立的时候，我们就透过联署，四万七千多人的联署，短短的时间内，很多人就联署，然后要求说教育部必须去，就要求学校得去球场。嗯、所以学校在这种情况下，他不得不去打官司。可是这种官司是学校不想打的，嗯，就打得很消极。他不想赢这个官司，<是>因为赢了他要跟他自己的同事要钱。所以这五个案子最后官司打到最后，你知道吗？只有一件成立，四件不成立。是对，也就是只有一件真正球场成功，其他事件都不成功。是对。那另外大家很关心的就是说，哎、欸，那是不是还有事情在发生？对，我只能很遗憾地说，是的，并且。我们的呃，国内有台北、台中跟台南三所冲类的特教学校，就起冲学校。台南这所特教学校，它所通报的案量以及它的严重性，一直比另外两所学校多很多，一直到现在，到现
1: 在还是多,多，还这样所以没有因为这件事情，日本教育基金会曝光，但是没有因为电影的声量而减少
2: 。你当然，如果跟当时一百年，我们那时候突然爆出的。量来讲有减少，你知道为什么吗？为什么？因为学生人数已经从三百五降到一百了，大家不敢去读。就是对啊，学生已经减了很多啦。对，所以那个比例上，它量本来就该减少，对不对？对可是，在人数已经减到一百个的情况下，你还可以每年报那么多量，我就觉得其实根本没有减少。现在每年大概应该还有二十几件，表
1: 示、哦，所以表示说。呃、嗯，听众朋友可能会，因为因为这件事情毕竟过去一段时间，<對>因为台湾的毕竟新闻事件每天都在发生，对，所以这个特教学校的事件，从事件新闻报道，然后到后来电影出来，然后到现在比较没有舆论关注之后呢，大家会觉得他是不是已经被解决了？对，其实是没有，没有，其实是没有。
2: 所以他们校长不管是任何记者或者任何呃学生要做论文的研究去访谈的时候，他们校长不敢接受访谈。到目前为止，到目前为止，他不敢去回应。任何这方面的问题是，因为问题还是依然存在。因
1: 为我看这个大事迹的部分，那、嗯、个范范云立伟有要求教育部说明，那教育部提出的说明是没有说明的状
2: 况，对，完全就是敷衍。<方>是，哎，他们不敢面对。是，哎<嘿>
1: ，那我们只好接下来继续来关注这个议题。我们只好透过舆论的压力，对，来继续关注这个议题。<对>没错，是，嗯。那我们今天非常感谢张平跟朝鲁来节目上跟我们分享社交学校的事件，以及从这个事件我们可以看到，在台湾的这个校园里面，权势不对等所带来的一些困境，以及从这个困境，也可以在网上看到，其实台湾不管是校园文化还是公务机关的文化，它也造成了想要做事的人。没有办法做事，所以根本的问题是我们如何一起来思考，去改变台湾的公务文化，不管是公务文化，或者是整个人与人之间的互动关系，都能够更健康。那也很遗憾，就是今天张平跟我们分享，其实台南特教学校它的情况并没有真正的改善，因为大家都以为呃在日本基金会让这件事情曝光，然后很多人连锁，然后后面甚至被改变成电影，电影播出之后呢，大家很多人电影毕竟比较娱乐性，让很多人都关注这件事情，大家就以为。这件事情会获得改善，结果原来这件事情还是持续在发生。<对>所以今天节目的最后呢，我们还是希望所有的听众朋友可以持续的关注，继续跟我们人美基机会一起来关注这个事情，真的让这件事情可以获得一个比较完整的落幕。嗯、那我们今天谢谢两位，谢谢。